0: Émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Bonjour à tous, il est midi, c'est l'heure de Paris Sport Info sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale animée par les élèves du collège de Vaugecourt avec la classe 3C. Ils vont nous parler du sport. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des JO avec Shaima et Léane qui seront interviewés par Adrien, Jules et Lucas.
1: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des femmes aux JO. Nous avons donc deux invités pour répondre à nos questions. Quand sont arrivés les premiers sports aux JO
2: chez les femmes
3: en 1900, le golf et le tennis, ce sont les premières épreuves féminines. La première femme qui a gagné la première médaille d'or est Charlotte Cooper aux Jeux Olympiques. De Paris, il y a 22 femmes sur 997 athlètes, alors que sur les 10 500 athlètes, il n'y aura que la moitié.
1: Qu'en est-il de la parité homme-femme
3: dans 10 100 athlètes, moitié hommes, moitié femmes, les Jeux olympiques de Paris 2024 seront les premiers jeux, euh, jeux paritaires de l'histoire. Un symbole qui peut faire annoncer, avancer le débat sur l'égalité homme-femme, comme l'affirme Pierre Lagru, historien du sport, d'après le site Ouest France. Est-ce qu'il y a toujours eu la parité homme-femme Oui, il y en a toujours eu, d'après One Prime. C'est un ensemble d'attitudes et de comportements qu'une société considère comme appropriés pour les hommes et pour les femmes. De plus, dans notre société, on s'attend à ce que les hommes aiment et assument ce qu'on associe à la masculinité. Euh, nous appelons ça la, les stéréotypes du genre. Quels seront les sports représentés par les femmes pour les JO 2024 Les Jeux olympiques 2024 donnent de nombreux choix de sports comme le surf, l'escalade, le skateboard et pour finir le breaking qui ont été ajoutés dans la catégorie femmes.
1: Merci d'être venu répondre à nos questions. Je redonne la parole à notre présentatrice.
0: Merci pour cette interview. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Tout de suite, une petite pause musicale. écouter Billy Jean de Michael Jackson sur Radio Campus Paris. Il est midi sur Radio Campus Paris. Tout de suite, place à la chronique sur l'Ultimate avec Maxime et Mathis. À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
2: Bonjour, nous présenterons l'Ultimate et comment nous ressentons sa pratique. Alors Mathis, est-ce que tu as participé au France l Ultimate l'année dernière Bien sûr. Comment aurais-je pu louper ça Ce sport est tellement fantastique. Qu'est-ce que tu aimes tant dans cette pratique sportive Qu'est-ce qui t'a fait commencer L'énergie que transmet ce sport est indescriptible. J'adore la façon dont est construit le règlement, le fait d'être timé pour ne pas gagner de temps ou les techniques développées par les ultimators, comme l'upside. Le fait de passer outre la défense adverse procure une satisfaction. Et toi Maxime, as-tu participé à ces championnats de France Non, malheureusement, je n'étais pas encore inscrit. D'accord, donc je vais t'expliquer comment ça se déroule un championnat de France. Donc Tout d'abord, les différentes équipes sont accueillies dans un centre sportif où ils sont logés et où il participe ainsi à la compétition. Le championnat se déroule sur trois jours. Le premier, c'est la phase de poule, suite auquel le championnat peut continuer. Et ensuite, le dernier jour, il y a les finales, puis la remise des prix. Ça m'en a beaucoup appris, dis donc. En tout cas, je suis sûr qu'on est d'accord pour dire que c'est un sport extraordinaire et que l'on va le continuer à le pratiquer durant de nombreuses années.
0: Merci beaucoup Maxime et Mathis pour cette chronique. À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
2: Alors, bienvenue sur cette chronique, le sujet du jour, l'alpinisme. Alors, je suis en compagnie de Gabin Cordier et je suis moi-même Aaron Cassado. Et euh, du coup, j'avais une question pour toi, Gabin. Euh, Est-ce que tu en as déjà fait
1: Alors, mon expérience sur l'alpiniste n'est pas très grande. Je pratique plus de la randonnée car je trouve ça plus facile. Et toi, Aaron, quelle est ton expérience
2: Moi, j'en ai jamais fait, mais euh, ça me tenterait. Euh, mais ça me fait peur. Euh, et du coup, euh, Gabin, ça apparaît quand euh, l'alpiniste
1: Je sais pas, je dirais vers 1900
2: eh ben euh, non, pas du tout, euh, c'est beaucoup plus tôt. Euh, D'après Wikipédia, ça a commencé en 1877. Euh, petite info, euh, le premier, enfin, les premiers à gravir l'Everest étaient Edoumed Hilary et euh, Tenzing Morgay en 1953. Et euh, sinon, euh, ça consiste à quoi euh, l'alpinisme en gros
1: Alors l'alpinisme consiste à gravir une montagne dans des conditions très difficiles. Il y a différents niveaux de difficulté. ça peut commencer sur une simple randonnée jusqu'au niveau extrême l'Everest. Sinon Aaron, à ton avis, pourquoi les personnes risquent-elles leur vie pour l'alpinisme Après, l'alpinisme
2: c'est une pratique sportive comme une autre. Mais les alpinistes disent qu'ils sont connectés avec la montagne. C'est sûr que ça doit être un énorme effort physique et en plus l'oxygène se fait plus rare en haut. Et sinon, ils utilisent quoi les alpinistes pour pratiquer
1: Alors le matériel qui est souvent utilisé pour l'alpiniste est un sac à dos qui pèsent moins, le moins lourd possible car chaque kilo se double en haut de la montagne. Mais également des vêtements très chauds car les températures peuvent être extrêmes. Des, des bouteilles d'oxygène sont également utilisées car l'oxygène se fait rare. J'ai pu trouver toutes ces informations sur Wikipédia. Merci de nous avoir écoutés. Et big up à mes parents.
0: Merci Gavin et Aaron pour cette chronique. C'est la fin de Paris Sport Info. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aux invités puis aux chroniques et aux journalistes. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. A vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
4: Bonjour à tous, c'est l'heure de spécial foot sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui c'est une émission spéciale animée par les élèves de 3e C du collège Jean-Jacques Rousseau de Voujocourt dans le Doubs. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM, nous allons parler de supporterisme avec Robin, supporter de Sochaux, et de football féminin avec Giovanna et Lou.
3: Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Fidé Cyril. Vous recevez Robin, un supporter passionné du FC Sochaux Montbéliard. Bonjour Robin, vous êtes donc supporter de Sochaux, j'aimerais donc savoir pourquoi aimez-vous le foot
4: Bonjour, j'aime le foot car j'en fais depuis petit et ça me passionne.
3: Pourquoi supportez-vous Sochaux
4: Je supporte ce club car c'est le club de ma ville.
3: Quel est votre joueur préféré
4: Mon joueur favori c'est Moussa Doumbia car c'est un très bon joueur, il a marqué 11 buts cette saison.
3: Qu'est-ce que vous faites au quotidien en tant que supporter de Sochaux
4: Au quotidien, je, re je rejoins mes amis au stade Bonal, c'est le stade du club, pour regarder les matchs et quand ils ne jouent pas, on va au stade pour aller jouer au foot avec mes copains.
3: Quel a été votre match préféré
4: je n'en ai pas en particulier, mais lors du match contre Niort le 8 avril, Sochaux a remporté le match de 3 buts à 0. Ça me donne de l'espoir pour qu'il remonte au Ligue 1.
3: Merci de nous avoir accordé votre temps pour répondre à nos questions. Au revoir. Au revoir. Merci Fedi et Cyril. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Tout de suite, une petite pause musicale.
5: ta C'est beau, c'est merveilleux. On vous avez confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on a dans nos mains vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter.
3: On vient d'écouter allez Sochaux, l'hymne des supporters Sochaliens. C'est vous qui faites l'émission. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, tout de suite place à la chronique sur le football féminin avec Giovanna et Lou. Bonjour, je me présente, Giovanna Marson. Aujourd'hui, ma collègue et moi, on va vous présenter le foot féminin. Tout d'abord, le foot féminin a été créé en 1848 par les Anglais. D'après Wikipédia, ils l'ont créé pour prouver au monde que les femmes ne sont pas les créatures ornementales et inutiles que les hommes imaginent. Le foot féminin comporte plusieurs catégories, qui sont de U6 à senior. Chaque équipe possède un maillot et un sponsor, comme celui de Sochaux, qui est jaune et bleu avec un lion dessus, et son sponsor est Aujourd'hui, beaucoup de clubs comportent une section féminine. Malheureusement, celle de Sochaux ne joue pas en section. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Giovanna et Lou. C'est la fin de Spécial Foot. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Agathe pour la réalisation de cette émission. Merci à Fedi, Cyril, Giovanna et Lou. C'était Lucho et Pierrick à la présentation. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
0: les studios l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris
2: Bonjour à tous. Il est actuellement 11h50, c'est l'heure de la troisième e C sur Paris sur Radio Campus je suis Hilario Labouret et accompagné avec Mehdi Dashraoui. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau en 3e C. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler des éboueurs contre les manifestants avec Amandine, Michaela et Elsa. Et de l'histoire de la Tour Eiffel avec Maeva et Carla. À vous les studios, les ateliers de
0: Radio Campus Paris.
3: Bonjour, Mehdi et Hilario. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Tour Eiffel. À la base, la Tour Eiffel est nommée la Tour de 300 mètres, puis par la suite est nommée la Tour Eiffel. Cette tour a commencé sa construction en 1887 et a pu être inaugurée le 31 mars 1989 pour l'exposition universelle de Paris de 1989. Du haut de ses 312 mètres de haut, la Tour Eiffel est impressionnante. Elle comporte 4 étages. Le premier, sa superficie est de 4200 m, le deuxième étage 1650 m, le troisième étage 550, 350 m et le quatrième 350 m également. Elle comporte de plus une flèche de 350 m de haut. Euh, cette tour est impressionnante de haut de ses 300 m de haut. La première fois que je l'ai vue, j'ai été impressionnée par sa taille et par son design fait de fer. J'ai pensé qu'elle devait être très lourde. Notre chronique est donc terminée. Merci de nous avoir écoutés.
2: Merci beaucoup Maeva et Carla. Vous l'avez compris, la Tour Eiffel
1: est un monument très imposant situé sur notre capitale. Tout de suite, une petite pause musicale.
4: d'écouter Lost euh, de Linking Park sur Radio Campus Paris. Il est 11h53. Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Amandine. Vous recevez, vous recevez Michaela et Elsa.
0: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
3: Bonjour, aujourd'hui je vais interroger deux personnes sur la pollution dans les rues de Paris à cause des manifestants. Ces deux personnes sont, une... sont des manifestantes, d'autres des éboueuses. L'éboueuse de Paris se nomme Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour. Et la seconde s'appelle Michaela. Bonjour. Bonjour. Elsa, pouvez-vous me dire pourquoi il y a autant de pollution dans Paris depuis les manifestations Nous, les éboueurs, sommes contre les réformes des retraites. C'est pour cela que pendant les jours de grève, nous allons manifester. Donc aucune poubelle n'a été ramassée dans les rues de Paris et les manifestants s'en servent comme projectiles. Michaela, trouvez-vous cela normal que les manifestants des détritus dans les rues ou même sur les policiers Non, pas du tout, je n'accepte pas ce genre d'acte irresponsable. C'est inadmissible car ceci est de la dégradation de matériel. Énormément de mes pots de fleurs se sont cassés et fissurés. Ce n'est pas acceptable. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il faut se faire entendre et vous êtes là pour manifester. Elsa, est-ce que vous comptez reprendre le travail et ramasser les déchets jetés par les manifestants Bien sûr, je vais reprendre le travail. On va tous ramasser, mais pour l'instant, nous sommes en grève, donc pas de travail. Mais merci à toutes deux d'avoir répondu à mes questions et je vais redonner la parole au présentateur.
4: Merci, Amandine. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. En conclusion, euh, j'ai remarqué que dans la ville de Paris, il y avait beaucoup de déchets et euh, que la ville était notamment assez sale. C'est la fin de la troisième C sur Paris. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Thomas pour la réalisation de cette émission. Merci à Amandine, à Maeva et Carla. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. Et à la semaine prochaine. Still down, you'll just tell her. I've got to sit down, you'll just tell her. I've got to sit down, you'll just tell her.